0: Ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y morir. Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir. Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia, nacer, crecer, amar, reír, vivir, aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas, tómate la ligera, solo él. Alma de pareja, llama por favor. Alma de pareja. Mapas de conciencia. Sigue la ruta Comenzamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos y cada uno de los que nos estén acompañando en estos momentos en vivo por la plataforma de www.radiomexico.com. De este lado del micro les saluda con muchísimo gusto su amiga angeloterapeuta cuántica y coach holística, Flor Rubio, en la segunda emisión de la segunda temporada del programa Alma de pareja y del otro lado del micro acuérdense estrenando voz estrenando conductora en la segunda temporada nos acompaña
2: hola hola qué tal eh, cómo están cómo están del otro lado este mi nombre es Patricia Rodarte y es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes gracias gracias a quien nos, nos escucha y bueno, pues, bienvenida, Flor, bienvenido, Heriberto, en controles. ¿Y qué tenemos para hoy, Flor?
1: Pues vamos entrando en materia, ya el equipo súper listo, y pues bueno, recordando que abrimos la segunda temporada, hablando acerca de las expectativas por ahí, si se perdieron el programa, esténse atentos <ríe> en Spotify para que lo puedan... Revisar, estuvimos hablando acerca de cómo dañan las expectativas en la relación, así como los diferentes tipos de expectativas, cómo se configuran y bueno, pues cómo mantenerlas a raya, ¿se acuerdan? Y ya en el filito, cuando nos estábamos despidiendo, nosotros les platicamos que para esta eh, ocasión íbamos a hablar de lo que son los no negociables en, en, en una relación de pareja. Y por ahí, ya en el borde de la salida, les comentábamos a qué se refiere uno negociable. Pero no se preocupe que como íbamos de salida, pues realmente el día de hoy es cuando nosotros vamos a ampliar sobre este tema que es tan importante para la vida, para cualquier relación, no solamente de pareja. Y ¿sí? el día de hoy vamos a aprender qué es lo no negociable en una relación que vamos a acordarnos que nos vamos a referir a estas conductas o actitudes de pareja que de alguna manera van a transgredir y lastimar nuestra dignidad, nuestra autoestima o incluso nuestra identidad, vamos a ir ampliando sobre ello y vamos a ir esbozando cada uno de estos uh, criterios Eh, que tenemos que poner sí o sí eh, dentro de una relación para la convivencia dentro de pareja. Y pues bueno, como siempre les recomiendo, vayan preparando por favor con que anotar la libreta, la pluma, para que vayan eh, sacando lo más importante, porque sí o sí vamos a hacer una lista de aquellas cosas que por ningún motivo el día de hoy vamos a tener en claro que debemos aceptar en una relación. Hoy vamos a aprender qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de establecer esta lista de nuestros no negociables, que he dicho de otra forma, que son los límites y justamente vamos a hablar de los tipos de límites que existen, cómo distinguir eh, conductas tolerables de las que no son tolerables y pues vamos a abordar fórmulas, algunas fórmulas que por ahí se recomiendan sobre cómo poner límites, cuáles son los problemas que nos enfrentamos para saber poner límites, saber identificar eh, si estamos pidiendo o exigiendo o si nos están pidiendo o exigiendo y qué es lo que se nos dificulta cuando tenemos que marcar este territorio. Y finalmente, los esquemas que bloquean las negociaciones de pareja. Supernutrido, nutrido, ¿verdad? <ríe> no se preocupen, no los vamos a infoxicar. Este programa, debido a la importancia y a la profundidad que tiene, nos va a dar para dos programas. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos únicamente sobre los límites o sobre lo que son los no negociables, pero todo esto es lo que abarca este maravilloso tema. Entonces, vamos entrando en materia. Anótele y primero que nada, ¿A qué nos referimos con los no negociables en una relación de pareja? Anóteles, los no negociables son justamente los límites que desde nuestros criterios propios son inviolables pase lo que pase, ¿sí? Pase lo que pase se refiere a que no importa si se enojan, si te hacen berrinches, si te amenazan con irse, o sea, eso no se viola y debe de haber consecuencias. Las relaciones, para que sean sanas, es necesario dejar muy detallado ¿Cuáles cosas no son negociables para nosotros? Tomando en cuenta nuestra mismidad, nuestra historia, que somos personas diferentes y que lo que para mí no es negociable tiene todo el derecho de ser respetable, desde que es mi construcción personal lo mismo que para el otro, ¿sale? Entonces, bueno, los no negociables dejan muy claro hasta dónde está nuestro nivel de tolerancia con los demás. En pocas palabras, es el autorrespeto entendiendo que debemos de cuidarnos por encima de cualquier cosa e incluso de cualquier persona, sea quien sea, ¿eh? sea quien sea. En la vida debemos de saber y entender que hay cosas que no son negociables y esto no se trata de que no querramos a las personas. Más bien tiene que ver con que antes de querer a las personas, pues sabemos que tenemos que querernos a nosotros mismos. Es una cuestión de amor propio, ¿sale? Y que cosas que no... Uh, que ya, ya nos tocó vivir y e irnos de bruces en relaciones anteriores de verdad que nos van enseñando <risa> este pues con qué cosas no sabíamos que no podíamos pero que ya sabemos que no podemos este <risa> entonces ojo que, que todo esto lo vamos a ir desarrollando y aquí tenemos que ser muy claras lamentablemente cuando nos hieren, es cuando nos enseñan dónde están nuestros límites. ¿O qué cosas vamos a negociar más adelante en la vida? Así, tristemente, pero bueno, también felizmente es como aprendemos los seres humanos, ¿no? No hay que verle el lado negativo, eh, hay que ver el lado positivo, que después de la dura elección, pues sí nos cae el aprendizaje. Y si después de irnos de bruces, eh, de verdad que no aprendamos a poner límites, ahí tienes tu respuesta a cuando dices, ¿por qué siempre me toca la misma pareja, el mismo tipo de hombres o de mujeres? No <ríe> Ay, corazón, No te explico? Que si no trascendemos la lección y trascender la lección es aprender a poner límites desde el autoamor, desde el autorrespeto, ¿sí? No por una cuestión de venganza, no por una cuestión del otro, sino por una cuestión de integridad, ¿sale? Entonces,
2: Oye, Flor, aquí fíjate que me gustaría mucho hacer hincapié en algo muy importante.
1: Dime.
2: Este, Antes de, de entrar al tema de lo no negociable, debemos de dejar muy en claro que para, para tocar este tema también tenemos que tener una relación muy profunda con nosotros mismos y tener claro qué es lo que no vamos a negociar y como lo mencionabas hace un momento pues es es este ver en base a la experiencia y qué te deja la experiencia no no volver a repetir la situación entonces todo aquello que no viviste antes que viviste antes perdón este es lo que te va a dar lo no negociable en la actualidad pero tienes que estar en armonía contigo misma y estar íntegra para poder tocar también, para poder entrar a detalles sobre lo que no quiere y tenerlo muy en claro.
1: Sí, fíjate que eh, yo estoy de acuerdo contigo en eso, Patito, eh, pero sabes que para eso se requiere, fíjate, es una cadena, un, un claro autoconocimiento, ¿sale? Si tú no te conoces, este, pues ahora sí que... Mmm, yo les digo a mis muchachos, ¿verdad?, en las clases, <risa> hablamos del tema de autoestima, que ta- está totalmente relacionado con este punto, eh, par- ele- parte de los elementos de la autoestima, uno fundamental, pues es el autoconocimiento, ¿no?, el autoconcepto, este, eh, la autoaceptación, que en otro tema les vamos a desarrollar esto, ya quedamos la patito y yo que esto es este eh, en tres programitas más, dos programitas más, pero aquí el punto es que uh, yo les decía, a ver, ¿tú quieres acompañar de la esquina?, pues no. ¿Y por qué no? Pues porque no lo conozco. Ah, pues igual, igualito mi vida.
2: <risa>
1: nadie, nadie quiere a quien no conoce. Entonces, de verdad, que si no tenemos un autoconocimiento profundo, no podemos hablar que tengamos una autoestima que nos dé las bases de suficiencia para poder conocer nuestros límites. Que sí, que no, pero sobre todo, saberlos marcar y hacerlos re- respetar. Sobre de esto vamos a ir abordando este, en un tipo espiral Eh, Si ustedes lo sienten a lo largo del programa, como que lo vamos tejiendo, sí, lo vamos a ir tocando, pero cada vez de manera más profunda. Aquí lo que tenemos que tener eh, claro es que eh, los no negociables, que los vamos a entender como estos límites dentro de una relación de pareja, eh, van a ser, en pocas palabras, aquellas fronteras que te hacen decir de manera coloquial, ya te pasaste de la raya, ¿sí? Pero aquí eh, el asunto... No es tan sencillo, fíjense, porque en la experiencia clínica y de la vida misma, muchas veces nos vemos en dificultad, primero, justamente para saber claramente cuáles son nuestros límites. Aquí, Patito, eh, con relación a lo que decías, yo te digo, sabes, lo importante es irnos tentaleando hacia adentro, que nosotros tengamos una relación súper clara con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, que tengamos este respeto desde el conocimiento a cada uno de estos sistemas que nos integran y que frente a cualquier agresión, tú puedas decir, híjole, esto me dolió en el cuerpo, esto me lastimó el pecho, me lastimó la garganta, este, esto me genera tristeza, me genera, o sea, darle ese respeto y entonces tú ahí es una alerta que debes de detener internamente la situación, les viene decir, a ver, aguántame tantito, aquí hay algo que está calando... Y hay que rebobinar y decir, esta situación eh, necesitamos que se reconfigure. Porque ¿sabes qué? La verdad es que los límites eh, no es que se deban de poner estas eh, líneas generales, estas fronteras personales, no se ponen cuando tú conoces la persona y de repente la yo la cartilla de que qué se puede qué no se puede conmigo, si ¿sí? no?
2: Así es, de <ríe> entrada salen corriendo, Flor, de entrada salen corriendo, esta loca que trae, ¿no? Este, sí, yo creo que, que se va dando durante el desarrollo de la, de la relación y bueno, pues también vas, hay que comentar esto, Flor, eh, ya cuando estás en una relación y te vas dando cuenta que, híjole, pues este ya se está poniendo algo más intenso, ¿no? Ya está cambiando en ciertas formas o no es que cambie, simplemente ya está mostrando lo que es, pero ya estamos hasta el cuello. Sí, entonces, a veces, eh, depende qué tan adentrados estemos en una relación, va a ser la dificultad en que podemos poner los límites, porque muchas de las veces los límites ya se trasbedieron Entonces, es importante también identificar en qué momento de la relación estamos. Eh, el hacer una, un, una lista sobre los no negociables, pues sería, para mí, en lo personal, yo lo estuve analizando así, a lo mejor empezar de cero, ¿no? Cuando esté en cero, que apenas esté conociendo a la persona y como dices tú, no llegar con la listota de, mira, ¿sabes qué? Esto no quiero. este, Sino que esperar hasta que las situaciones se vayan dando y entonces ir poniendo en claro y que no pase de una vez, ¿verdad? O sea, estar en este entendido que una vez que comiencen las, las situaciones incómodas, ponerles el límite desde un inicio. Porque si las dejas pasar una vez, a la segunda va a decir, a ver, espérame, ya habíamos pasado algo así, pero tú no habías dicho nada. Entonces, bueno, eh, algo muy importante también, o sea, puedes poner li- límites en cualquier momento, pero depende de qué tan adentrado estés en la relación, va a ser el nivel de dificultad ¿O tú qué opinas sobre eso?
1: No, mira, yo creo que eh, en ese sentido ahorita lo que me salta es que creo yo que esto puede ser variable, la verdad. Vamos a hablar de un ideal y desde el ideal, pues sí, ¿no? A la primera que pasa tendríamos que hacerlo, pero ciertamente hay situaciones que a veces nos tardamos mucho en nombrar. Y fíjate, me voy a referir, por ejemplo, a estos casos tan, tan tristes de violencia pasiva, esta violencia cero, esta clase a veces de situaciones que no las puedes poner en palabras y que de verdad si te preguntas si alguien estuvo ahí, no puede nombrar la violencia, pero no quiere decir que no esté ahí, que no haya sentido, que no esté lastimando y y a veces es difícil elaborar, ¿sabes? Eh, Se ocupa todo un arsenal, un vocabulario, recursos, herramientas para que tú puedas poner en común con la otra persona aquello que te está lastimando. Lo primero es que tú lo puedas identificar para ti mismo, entenderlo, y a veces de verdad dura tanto para que puedas hacer este, este nombrar, que yo creo que es válido que para cuando llegue ese momento en cada relación, una vez que ya lo puedes nombrar, ya lo puedes ver, entonces digo, ¿sabes qué? Aguántame, no lo había podido decir, lo sentía, pero no lo podía poner en palabras, ya estoy pudiendo, y ahora sí necesito que hagamos un, un corte, un stop, y vamos a reconfigurar esto, porque a lo largo de tanto tiempo me he sentido de esta manera, este, y entonces ya hacer una formulita que el que les vamos a compartir, lo que es de la comunicación asertiva, pero ahora para los límites, para ir este reconfigurando. Que yo creo que es una totalmente un error eh, que cometemos los seres humanos, y yo pido que esto se resignifique, que nos pensamos como seres acabados, ¿no? Que, que nos contamos como que pues así soy y que no, tipo yo ahora te jodes este y ahora jodo a los demás, ¿no? Y a mí se me esto se me hace esto un acto, de verdad, perdón, quien se va a ofender, se me hace un acto como tan violento y tan irresponsable que, que tú puedas decirle a alguien pues así soy y te jodes, ¿no? Así me conociste. O sea, claro que no, ahí es darle un paso directo a lo que es la neuroplasticidad, investiguen, o sea, claro que no. Tenemos una poda neuronal cada siete años que te dice que, pues bueno, te quedas nada más con lo que te funciona, y la realidad es que claro que podemos moldearnos, claro que podemos construirnos y domesticarnos y luchar y construir una relación. El que tú, historia no es destino, y el que tú hayas sido de cierta forma u otra persona, haya sido de cierta forma de ninguna manera, quiere decir que tú lo vas a a momificar a que no puede ser diferente, pero desde luego que sí, porque si si en nuestro propio cuerpo, cuando nos depilamos, este, Métale el rastrillo a tu cuerpo y, y siete horas después, 12 horas, ya no está igual de lisito. Por Dios, ¿qué vas a esperar? ¿Que una persona no evolucione con las experiencias, con el darse cuenta? O sea, de verdad, muchas personas, hasta que no reciben un curso sobre lo que es la violencia, dicen, ah, hijos, con razón me sentía tan mal, pero no sabía que así se llamaba. Mucha gente, de verdad, por las configuraciones familiares, tristemente, eh, se llega a, a normalizar, a invisibilizar la violencia. Se ¿Y sabes
2: qué es, Perdón, aquí que te interrumpa. Este, muchas de las veces no nos atrevemos a vernos, a ver nuestro interior, a ver qué hay ahí que está provocando ciertas situaciones. Eh, me ha tocado casos de, de personas que se divorcian una y otra vez con los mismos, con los mismos errores, con las mismas este, actitudes que no se atreven a visualizarse, que no se atreven a, a decir, oh, por Dios, a dudar de que esta actitud esté mal, o sea, son tan cuadrados que, que jamás trabajan eso, y van por la, eh, con la bandera en, en mano diciendo me ha ido mal, siempre me va mal, pero no se atreven a visualizarse por este aprendizaje familiar, ¿no? Porque lo que está bien es lo que está bien para ellos, y no hay manera de sacarlos de ahí, entonces... Eh, dentro de estos eh, de este tema, creo que es importante que nos tomemos el tiempo de, de analizar en qué estamos mal malos, o sea, atrevernos, porque si no estás dispuesto a modificarte, caramba, no inicies nada, ¿sí? porque entonces vas a dañar, vas a dañar. Eh, hay que desaprender cosas familiares y hay que saber trabajar lo que no está bien.
1: Fíjate que ahorita que que, que lo nombras, me suena sentencia, ¿eh? De lejos, yo creo que quien te está escuchando, ya ya le vas a caer mal, Patito, ¿eh? O sea, ¿cómo me vas a decir
2: que no quise nada?
1: No no le acarguen a Patito, déjame déjame, déjame, el ayudo. Patito no quise decir eso. No, no, déjame te digo, lo que pasa es que yo creo que sí se trata, después de que terminamos una relación, sobre todo en este momento, que estás en el bin solo, ¿verdad? <risa> hay, que, sí. hay que tomar este espacio para agarrar vuelo, y, y Pati, lo que se refiere es que es necesario que sí tengamos también un como un examen, una autopsia emocional, no solamente del otro, ¿no?, sino también de mí mismo, o sea, ¿cómo yo propicio ciertas conductas? A, a, creo que a eso vas, y esto también es muy cierto. Eh, hay estudios que confirman, no tengo aquí a la mano el referente, pero que de verdad, si tú eres una persona que te, traes un programa de, de recibir violencia, ¿no? Porque así te enseñaron que si te pegaban te querían. Y tú llegas a relacionarte con una persona que no trae el programa de violencia, pues tarde o temprano esa persona a ti te va a pegar. Y entonces dices, ah, caray, pero como, ¿por qué? ¿cómo se configura? Bueno, porque, o sea, si es que sí hay eh, este que tú detonas, Tú detonas que alguien se comporte de esa manera contigo una y otra vez, y tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo, con estos temas que no trabajamos, que vamos por la vida Así quejándonos de que, de, que, de que sí. Sí, pero
2: me refiero más a la cuestión esta de que. Mismos no infiernos y igualdad infiernos. Y no quieres cambiar. No te quieres este, meter a esos adentros de ti pero si quieres todos los beneficios de una relación. No, pues de no echarle
1: la culpa ¿Sí? siempre al otro. Uh-huh. Entonces, todos los demonios son
2: iguales, o sea, pues, Hace no. poco yo leía de, si no estás dispuesto a moldearte, a cambiar, no te cases, porque entonces eso que tú crees que va a ser el matrimonio no se le va a parecer ni, ni un milímetro. <risa> eh, a eso me refiero, a eso me refiero, este... Sí. cuando se dan estas relaciones que, que eres que vienes de, de la violencia, no de una familia violenta, normalmente vibras vibras y si atraes a la persona que va a recibir la violencia, así funciona esto, tristemente. Es un tema a mí se me hace súper complicado eh, no,
1: y súper necesario claro. de abordar, eh. Sí, o sea, sí. teníamos, aquí la sociedad mexicana y muchos en Latinoamérica compartimos este una una historia transgeneracionalmente violenta, o sea, ya lo hemos visto en la primera temporada por ahí eh, cuando hablamos de, de la sexualidad, el papel de la mujer que ha representado y bueno, desde el primer programa, yo recuerdo la primera temporada, justamente hablábamos de esta frase que, que tiene por ahí Jodorowsky, ¿no? Que te dice que entrar en pareja es entrar en terapia. ¿Y qué crees, corazón, corazona? Que entrarle a la terapia, pues, no es fácil. O sea, tiene que ver con un verte a través de otros ojos, exponerte y trabajar los ceos y dejar de estar en la comodidad de tu mismidad para poder sacar la parte que le corresponde a la relación y ponerle trabajo para que se construya y para que se sostenga. Y a eso te estás refiriendo, Patito. Claro que, que yo creo que nos pueden entender que a esto se está refiriendo, Patito, o sea, que, que cuando vamos a entrarle a una relación, de verdad que no no vamos a entender jamás ningún tema de forma unidireccional, sino que eh, vamos a hablar sí de, de sí cuáles son mis límites, mis reglas, mis fronteras personales. este Y claro que, que yo quiero saber cómo hay que hacerlos valer, desde luego, y las consecuencias que va a haber pero también saber que el otro eh, tiene derecho y es obligación a hacer exactamente lo mismo y que no los límites, estas fronteras personales a veces pueden pisarse una y otra y no ser compatibles y pues que tenemos que estar en atención a que si nos interesa estar con esa persona, pues vamos a tener que <ríe> recortarle al ego y, y doblar las manos y decir, bueno, yo quiero estar contigo, entonces tenemos que negociar esto de alguna manera creo que a esa disposición te refieres.
2: Así es, y empiezan a empezar a trabajar, ¿no? Y también, bueno, dentro del tema que nos ocupa hoy, Flor, creo que, que hay básicos no negociables, ¿no? Que que es lo que es la intención de este programa, dar esos básicos que no se deben de, de negociar bajo ninguna circunstancia, independientemente de tus aprendizajes anteriores e independientemente de la vida que llevaste, ¿no? Eh
1: Pati, pero antes de eso, yo yo te pregunto, o sea, entrando en materia, como dices, ¿cómo identificamos nuestros límites o nuestros no negociables? Yo creo que es la primera pregunta. Bueno, ya ya, ya me dijeron que hay negociables y que hay límites y que tiene que ver con una cuestión de supervivencia, de respeto, que hay que hacerlo valer, consecuencias, límites saludables, necesarios. Yo creo que esto que ya ya nos queda claro, ¿sale? Pero lo siguiente, entonces, que, que nos surge de manera natural es, bueno, ¿Cómo los identifico? O sea, nadie nadie nos educó para eso, no nos educaron Así para estar es, en planeta. No. ¿Cómo podríamos Así hacerle, es.
2: Pati? A ver. Pues es como lo que yo te comentaba en un inicio: el primer paso es tener una relación profunda con nosotros mismos y tener muy en claro qué es lo que no es negociable para mí. Eh, pero de los básicos que yo te hablo, eh, son esos básicos que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver en cómo, en cómo toleramos situaciones. Eh, por ejemplo, un, un básico es la libertad, uno de los básicos es esa, o sea, que no, que no te tengan que decir esto lo haces, esto no lo haces, porque entonces ya estás trasgrediendo eh, eso que tú eres, tu esencia. Y ahí hay ahí un daño tremendo, ¿no? Un daño tremendo en la autoestima, en, en tu seguridad, básicamente. Entonces, bueno. Yo quisiera que nos tomáramos este tiempo y, y comenzar a escribir cuáles son esos básicos no negociables
1: y yo aquellos creo que, que por
2: ninguna situación siempre, vamos a pasar
1: por algo. Exacto, Patito. A ver, así uh-huh. como ahorita nos das, das esto de la libertad, a mí me gustaría, y ¿qué otros ejemplos nos puedes compartir? Eh, yo, esto siempre a todos nos ayuda. Oh, ok, la libertad. ¿Cómo se trasgrede mi libertad? ¿A través de qué acciones? pero no son las únicas, vemos alrededor tantas situaciones, hay unas
2: muy, muy minimizadas Flor, que a veces hasta las rom- romantizamos no, eh, por ejemplo el cómo te vistas, eh, no te pongas eso, este hay otras que bueno ya hace tiempo yo hacía un análisis porque pues en algún en algún tiempo de mi vida este sufrí Por toda esta, que no tenemos la información, como dices tú, no no, no nos enseñaron a estar dentro de las relaciones, entonces, pues, vamos por la vida aprendiendo, ¿no? Y, Y, pues, muchas las romantizamos, acciones simples que son de un profundo violento que ni siquiera lo percibimos. Eres solo para mí, y es una frase, muchas de las veces, que dices tú, ay, qué romántico.
1: ¡Me encanta este tóxico! Okay. O
2: sea, <risa> ¡Qué lindo! Wow, wow. ¡Ay, lo mejor de mi vida! Nada más me quiere para él, o sea, pero analiza la profundidad de la frase, ¿no? Entonces, hay muchos de este tipo que están ya romantizados en la, en la sociedad y que se viven y que son norm- normales. Incluso el otro día te comentaba yo, dentro de la música eh, mexicana, estamos rodeados de violencia en todos los sentidos. Anteriormente era una violencia pues más más machista, más ahorita ya es una violencia ya pornográfica ya con este este esta música nada de reguetón, entonces todo eso se está normalizando y es en la forma que están viviendo las nuevas generaciones. Te imaginas el reto tremendo que se viene, ¿no? Sobre la violencia. Ha habido avances, ha habido avances, pero bueno, siempre si te das cuenta, todo nos lleva a la violencia. Entonces,
1: Aquí, aquí Patito, yo creo, nada más este para, para no perdernos, yo, yo lo que te digo, sí sí es, no, no está mal romantizar las situaciones, ¿verdad? Lo que está mal es que dejemos que la conciencia brille por su ausencia, o sea, está lindo que nos digan, te quiero solo para mí, y, y también, ¿no? Cuando desde el alma nos nace decir, o sea, te quiero solo para mí, se vale, estamos en una sociedad actualmente monogámica, al menos en la mexicana. Pero esto no quiere decir que se ha permitido que por ese deseo que yo tengo, luego yo ande con unos celos enfermizos, queriendo controlar la vida de la persona, ¿sale? No se vale también que si hay un acuerdo, por ejemplo, de de ser monógamos, pues de repente hay infidelidades con terceros, ¿no? Si se entiende que esto es uno de los no negociables, por ejemplo. Otro ejemplo aquí Mm. es estas situaciones de que se... Se tolera el alcoholismo. ¿Qué te enseña, no? Convivir con una persona, o sea, solamente quienes han habitado ese tipo de situaciones, saben, por toda la soledad, por toda la frustración, por toda la, la violencia, por, por todas las situaciones que se pasan y claro que desde luego que si ya pudieron salir adelante de una u otra forma de esa situación, pues ya tienen un, un estándar nuevo. Es decir, bueno, <ríe> si tengo nuevamente la oportunidad, sabes que el alcohol y las relaciones se llevan, es uno de mis no negociables. Eh, si a ti te gusta tomar, yo ya aprendí la lección, muchas gracias, tú por tu lado, y yo por el mío, ¿sale? Y, y lo aprendes a partir de, de ya haber trascendido una situación. Otro ejemplo, eh, te ha pasado a veces eh, que, que tienes, por ejemplo, críticas constantes a tu persona por parte de tu pareja, como cuando tienes de pareja estos rasgos obsesivos, nombre que son para mega expertos en estarte destruyendo la autoestima y encima estarte dando razones para que tú compruebes peor si sí, es como de estos psicópatas narcisistas que son tan inteligentes o estos misóginos, que luego vamos a hablar de esos temas, que de verdad <risa> esto, no, de
2: verdad, o sea, no es como, sí, como lo, no, realmente pero, lo entienden ¿Sabes que Hay me da risa? De, 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 la manera, de la manera en que lo dices, de estos misóginos, eh, no. narcisistas Es que ya sé cómo suena, pero de
1: verdad sí. van a ver cuando lo desarrollamos en los temas es que son, ya hay como una clase de psicópatas integrados, integrados o los misóginos, que no, no son estas personas ya como refinadas, que, que socialmente uh-huh. son súper aceptados porque son inteligentes, estrategas, admirados, pero que sí. eh, la situación se da en el ámbito de la intimidad ya hacia una destrucción del objeto del deseo y normalmente buscan, por ejemplo, personas bondadosas, inteligentes, bonitas, o sea, para depredarlas, o sea, es terrible cuando te metes a, a conocer ese tema, entonces, lo que te digo es que a veces queremos pasar por alto, son personas tan inteligentes y utilizan estas estrategias, me voy a salir un poquito del tema, pero bueno, luego lo vamos sí. a desarrollar, de lo que es la, el gaslighting, la luz de gas, este, o utilizan estrategias calamar, que son estas personas que hablan tan bien, que te envuelven y, y te entretejen verdades, con, con falsedades y al final te confunden y luego te hacen dudar acerca de ti misma, de tu razón y terminas por creer sabiendo que no eres tú quien está mal, terminas por dudarlo y hasta disculpándote y sintiéndote mal, o sea, es terrible y eso es una situación, <risas> híjole, que se da, ya estamos bien entradas aquí en el tema y ¿qué creen que se nos está pasando?, que este, tiempo, tiempo. están todos eh, también esperando lo que es el momento de disfrutar la pausa musical. Vamos ahorita a una pausa musical, este, y volvemos con lo que son los tipos de límites, que sepan que hay inquebrantables, que hay para el bienestar, que hay para la convivencia, y de eso vamos a saber a, a el regreso. Por lo pronto vamos a escuchar este tema que tiene todo que ver con el tema que estamos hablando, de Jesse Joy. Corre. <ríe> en breve volvemos.
2: Lindísimo. Volvemos, Un programa
0: diferente. Alma de pareja. Volvemos después
1: de la pausa. Bueno, pues ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Vamos a ver ahorita ya lo que son los tipos de límites. Ya, ya hablamos bastante. Y bueno, es importante... ...que cuando hablamos de límites... Eh, ...tenemos que ser muy conscientes... ...de que tampoco se trata de poner límites... ...totalmente rígidos... ...porque también esto puede crear inseguridad... Eh, ...la idea es que aprendamos a establecer... ...límites flexibles... ...ya que tan importante es saber hacer... ...valer los límites como cualquier regla... ...no importa que la pongas... ...lo que importa es bueno que, que la hagas respetar... ...que les dé seguimiento y que haya consecuencias... ...porque si no, pues nomás no va a funcionar... Este, ...y pues bueno... Aquí es hacer valer los límites y también saber que cuando los rompemos van a aparecer también a veces circunstancias excepcionales o que a veces vamos a requerir cambiar las reglas. Hay normas que hay que cambiar porque sencillamente ya no se adaptan a las circunstancias de la vida. Esto es muy importante, que a veces configuramos límites como para la supervivencia en cierta relación o circunstancia, pero que luego ya no es operable frente a una nueva forma de ser o a un contexto diferente, ¿no? Si ya tú puedes dominar cierta situación, puedes este, trascenderla, pues igual ya no necesitas poner el límite. Con un simple acuerdo lo puedes tú negociar. Entonces también tienes que estar en atención a, a, a ese tipo de progresos que tú tengas. Y pues bueno, vamos a hablar de tres tipos de límites. Los primeros, que son los en los que nos vamos a centrar ahorita, son los límites inquebrantables. Estos, que son los no negociables, son los indispensables para garantizar la seguridad están avanzados, eh, basados en un sentido común en los valores y principios personales. Aquello que te ponga en riesgo, eso nunca va a estar este, sujeto a negociación, tu seguridad personal. Existen también lo que son los límites para el bienestar. Estos son los que deben hacerse valer eh, siempre o casi siempre, porque aquí lo que se compromete es el desarrollo típico de una pareja que se dedica a construir y no a destruir su relación. Estos límites este, que, que dañan uh, propiamente no la seguridad de la persona, su bienestar, su integridad, sino más bien como su autoestima y la relación misma ¿no? que van mermando, que van dando motivos como para ya no seguir, que se, se van desilusionando. Están relacionados con las normas, con los acuerdos a los que se llega de manera democrática en la pareja. sale Y finalmente hay los límites que son eh, importantes solo para la convivencia. Aquí estos son como para facilitar el orden y la armonía en el día a día y de igual manera pues hay que respetarlos porque de no limpiar la taza del baño, de no recoger la ropa, de no lavar los trastes, mmm, sí o sí, los conflictos que se hacen y desde casa, ¿eh? no, no solamente en la relación de pareja. Entonces, pues bueno, para todos se tienen que establecer los las, las límites, las reglas de funcionamiento y pues bueno, aquí lo que nos vamos a centrar, vamos a empezar en los límites básicos y que pues una vez que los logramos establecer, no es nada más saberlos nombrar, sino que sí tenemos que tener conciencia de que hay que ser firmes, claros y consistentes, nada de que yo te lo pongo, yo lo trasgrado y yo no lo hago, o sea, pues no, para prevenir conflictos en la relación. Eh, Lo que es los, los demás límites, eso los vamos a ver en el siguiente programa. Ahorita yo creo que lo que nos vamos a centrar es vamos a ayudarles este sobre cómo hacer la lista de los no negociables. Patti nos va sí. a compartir por ahí este esas guías, pero además también algunas cuestiones ya elaboradas para que vean qué tanto checan con ustedes y no se vayan de este programa sin que tengan en claro algunas cuestiones fundamentales.
2: Así es, los pues, fíjate que es bastante importante pues ya comenzar con este tema antes de que se nos acabe el tiempo. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a hacer esa lista lista de negociables? Bueno, para para eso tenemos que que plantearnos dos preguntas muy importantes. ¿Qué me lastimaba de aquella relación, de aquella relación anterior? ¿Qué cosas realmente me molestaban o intoxicaban? Y bueno, mientras hacen ese análisis, esa revisión al baúl de las memorias lastimadas, pues te compartimos un poco de lo que encontramos en las redes sociales. Eh, Hay diversas opiniones, diversos eh, autores, diversos analistas, que manejan entre cuatro o siete cosas principales no negociables. Y bueno, aquí te vamos a, a mencionar cuatro. Cuatro que consideramos y que, que después de estudiar un buen ratito, eh, pues decidimos ponerlas para, para a disposición de ustedes, ¿no? que Una de ellas, ya la había comentado hace un momento, que tiene que ver con la libertad. Y, pues, bueno, cualquier cosa que tenga que ver en, en que te limite a cómo actuar, pensar, sentir y que te haga sentir juzgado, pues, tiene que ver directamente con la libertad. Entonces, esta cosa no es para nada negociable. Y otra de las importantes, bueno, pues, tiene que ver con la atención e interés. Básicamente, aquí es la atención que tiene tu pareja hacia ti, ¿no? Eh, en este caso se trata de ofrecer dentro de una relación y hacia, y hacia tu pareja. Atención no dividida cuando estén juntos, por ejemplo, conversando, comiendo, viendo una película, incluso quizás en momentos antes de irse a dormir. Atención y a nadie dependida. nos gusta, así es, a nadie nos gusta ser ignorados, ¿no? Y, y qué tal que llegue tu pareja y, y jamás voltea a verte, jamás te platique sobre lo que hace, sobre sobre cómo es su vida en el trabajo, qué sé yo. Entonces, tiene que ver directamente con esto, en no ser ignorados, básicamente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pasas por alto una de estas situaciones? Se comprometen
1: y, algunos tipos de intimidad. La intimidad es, emocional, o sea, intelectual, de convivencia.
2: Y aparte, pues, disminuye el interés hacia el otro, disminuye... Eh, se puede convertir en una costumbre, ¿no? En que llego y pues siempre está ahí y básicamente pues ni la toma en cuenta ni me toma en cuenta y esto es algo bastante doloroso para tu seguridad. Ojo con con eso.
1: Para eh, la autoestima. Yo vale, creo, pues, no. También. O sea, este sentirte especial para alguien, o sea, pues, si no para tu pareja, entonces para quién, verdad? <risa> para uno mismo.
2: <risa> Tendría que Así ser. Así es, Flor. Y bueno, estos dos. Eh, la libertad, la atención, pues son básicos, no negociables. Anótale por ahí en una libretita y recuérdalo siempre, ¿no? De que no debes permitirte que te limiten, no debes permitir que te ignoren. ¿Cuáles otras, Flora? A ver, comenta.
1: Mira, yo quisiera ampliar solamente un poquito un ejemplo de lo de libertad, ¿sale? Hacerles una, una pregunta, porque he escuchado tantos casos y sí me interesa que haya, haga, haga aquí un, un clic, ¿No? Eh, La libertad eh, tiene que ver con, eh, fíjate, esta pregunta, ¿tú te acuerdas? Y, y, Y pregunto en general, ¿eh? O sea, ¿ya sabes cómo se siente no poder tenerle a tu pareja la confianza de decirle cómo te sientes con relación a una situación? ¿Cómo piensas realmente? O sea, cuando dices, no, ya sé, pues me va a juzgar, ¿ya para qué? Si ya sé que se va a enojar. Ajá, si ya sabes, sabes o debes de saber que detrás de ello hay algún tipo de violencia, de minimización o de nulificación hacia tus ideas, ¿no? Que alguna vez te han hecho sentir como que humillada, como que no vales, como que tu criterio ni al caso, como que ya te estás volando, o sea, te merman la, la, la seguridad propia y se compromete tu autoestima. Entonces aquí tenemos que partir, o sea, que la libertad se extiende a muchos puntos, ¿no? Que, que realmente puedas ser quien tú eres, de verdad, conozco casos que le, le, le ocultan a la pareja que van al gimnasio, de a, a esos niveles, porque se enoja la pareja, porque, pues, o sea, van a ver instructores buen y guapos, <ríe> musculosos. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, o sea, no, pero, pero así, ¿no? Proyectos, o sea, tantas cosas que, oye, pues, métete a estudiar, o que esto que lo otro, vamos al café, cosas que uno se le hacen como tan sencillas, y dicen, no, hombre, si mi esposo supiera cómo pienso, si mi mujer supiera este eh, y decía Diego Dreyfus en una de sus asesorías este este tipo de incendiario, pero que me encanta de fondo lo que trabaja, dice, ¿cómo es posible que yo en media hora me entere de, de más de toda la vida de esta pareja que ellos en tanto tiempo de convivencia? Pues tiene que Así ver es. con que se coartan la libertad por miedo a los juicios al que dirán y tantas cosas. Pero bueno, el siguiente punto tiene que ver con el respeto. Eso este también es uno no negociable. ¿eh? Es básico y se extiende a tres mil cosas. El respeto transmite esencialmente este eh, las, las formas en que podemos tener el mensaje de respeto es a través de, de que tú puedes confiar en tu pareja, eh, valoras su, su forma de ser, te sientes valorado, eh, el respeto tiene que ver con que eh, no permitas que se burlen de ti, que tus opiniones, tus decisiones, tus acciones, tus conductas... Eh, jamás deben de ser ridiculizados, ni criticados, ni ni llevarse pesado, ¿no? Hay a veces, de verdad, que al amparo de, ay, era broma, o sea, ¿cuál mendigo es broma? O sea, a veces es, eh, entre broma y broma, la verdad es que sí ofende, la verdad es que sí encamiona, (ríe) como dicen. Y a aparte se se
2: asoma por ahí un tinte violento, ¿no? ¿Dónde? a, A veces se asoma un tinte violento cuando haces este tipo de que ridiculizas de manera en broma, pero al final de cuentas son actitudes también violentas.
1: Claro que la sí.
2: Uh-huh.
1: sí. Sí, sí, sí. Y, y aquí hay muchas formas en las que abarca el respeto, ¿no? A veces se, se, se quiere, a ver, ¿y cuánto ganas? ¿Y en qué te lo gastas? O sea, El control también transgrede las la situaciones del respeto, en que hoy deberías estar más delgado, más delgado, ¿cómo te pones esa ropa? ¿Cómo te arreglas de esta manera? Este, tantas cuestiones que de verdad constituyen una una falta de respeto hacia la individualidad, hacia la identidad hacia la otredad respetar es comprender a la otra persona como un individuo único y aprender a combinar tus necesidades con las del otro y apoyarle siempre en lo que quiera lograr, no andarlo minimizando sale entonces este aquí también tener en claro que pues bueno hay, hay quien dice, no, pues tú no estás de acuerdo conmigo, no me respetas. O sea, no, los desacuerdos no son faltas de respeto. Los desacuerdos son solamente la, la expresión, la opinión de las necesidades de cada uno. Entonces aquí es importantísimo. Si trasgrediré y faltas de respeto, cualquier cosa puede pasar. Esa es la frontera. En las faltas de respeto son la frontera en escaladas a la violencia. Y la violencia todo el tiempo solo tiende a aumentar, solo escala y un siguiente no negociable desde luego tiene que ser la honestidad sí o sea creo que absolutamente a nadie nos gusta ni merecemos que nos mientan y aquí este si tomamos por cierto fíjate desde la teoría de las emociones del doctor Robert Plutchik este, que el amor se compone de confianza y alegría él hace un estudio de lo que son este las emociones eh, está muy muy padre eh, trabaja las emociones opuestas, compuestas y las gradas, está muy padre por ahí, realizamos este un, un instrumento para trabajarlas y bueno, dice que cuando la confianza se rompe, la alegría se marcha, pues claro, me echan mentiras, pues a quién le va a dar gusto que le echen mentiras y entonces, lo que sea que sobreviva, ya no va a ser amor santo, Dios, va a quedar una dependencia, una necesidad de venganza, una decepción, o sea, vamos a andar con un amor infectado que ya no va a ser amor, sino que va a ser otra situación. Entonces aquí la relación tiene que tratarse como algo súper valioso y delicado donde ambos se te, tenemos que encontrar, se tiene que encontrar el mejor lugar para estar, ¿no? Donde me sienta salvo, donde sepa que lo que me digan es verdad, no estar con la desconfianza, es una tortura. Imagínate estar con alguien que necesita estarle checando este el celular o espiando, o sea, no, no, por Dios, alguien que, que te roba tu paz, por lo que idealmente nosotros deberíamos encontrar este... Eh, este este fundamento no en que no no es posible estar en una relación donde tú no te sientas seguro que está ahí de por medio la honestidad y que tu integridad pues está salvo no entonces aquí ya van cuatro es honestidad es respeto es este libertad y esa atención e interés claro ustedes pueden tener algunos diferentes estos son algunos tips y les vamos a dar otro más este, de regalo, ¿verdad? Que puedan o no tomarlo, Patito se los va a explicar, pero esto tendrá que ser después de eh, una siguiente pausa musical para que no se nos infoxiquen, para que ustedes vayan y aprovechen a a tomarse también un traguito al cafecito, lo que estén tomando. ¿Y cuál es el tema que vamos a escuchar, Patito?
2: Sí, pero fíjate que traigo aquí un tema bastante lindo, muy romántico, hoy estamos muy románticos, y bueno, pues es el tema de, no me platiques más, eh, de interpretado por Luis Miguel, pero bueno, el, el, el compositor es Vicente Garrido Calderón, y pues aquí los dejamos con esta melodía muy linda. Espero la disfruten. En breve volvemos. Ya sé lo que pasó. Esto se
0: pone bueno, alma de pareja ya regresamos.
2: Ok, regresamos, regresamos a, a retomar este, este tema que es tan interesante, ¿No? Y pues antes de la de la pausa eh, Flor hablaba sobre la honestidad y la integridad y bueno dentro de este de este no negociable básico en la listita que les comento que hay que hacer eh, pues se encuentran tres, tres componentes muy importantes dentro de este, de este mismo no negociable. Uno de ellos es la fidelidad, y bueno, dentro de la sociedad abierta, monógama, como es la nuestra, todo lo que sea distinto a una relación solo entre ustedes, entre entre dos personas, por ejemplo amantes, relaciones poliamorosas, debe de ser abierto, explícito y consensuado. De otra manera, generalmente es considerado como una grave transgresión. Eh, ya una vez que cruzas esta parte de, de, de ser infiel, de, de no tener esa, esa, esa ser, ser honesto, al final de cuentas tiene que ver con la honestidad, de ser, de ser honesto con tu pareja, pues entonces ya estás transgrediendo uno de, de los básicos no negociables. ¿sí? Y también de, dentro de estos componentes pues nos encontramos con lo que es la lealtad. Y, bueno, esto involucra respetar la intimidad del otro, evitando rele- revelar detalles muy íntimos que te ha contado o que sabes de, de él. Sí, esto se da mucho en las relaciones cuando, pues, platicamos la vida íntima de nuestra pareja, la exponemos a los demás, ya sea para criticarla o, o para atacar o en forma de broma. Entonces, eh. Cuando cuando pasas esta línea de la lealtad, una parte muy importante está siendo vulnerada vulnerada de tu pareja, o si te lo hacen a ti, pues, olvídense, ¿no? Eh, Es importante tener muy en claro hasta qué momento se les permite, ¿no? Eh, Y bueno, también otro componente importante es la confiabilidad. Bueno, ¿qué tiene que ver la confiabilidad? Pues siempre hay que saber que aún bajo circunstancias críticas como pandemias, malas rachas, enfermedades, tenemos a alguien ahí, ¿no? Que esa pareja sea para nosotros, eh, siempre confiamos en él, que siempre está ahí con nosotros. Y básicamente, eh, cuando tú sientes eso de tu pareja, pues lo tienes todo, ¿no? Porque sientes que está alguien contigo. Y bueno, cuando no es así, se siente más. Déjenme les digo que se, se vuelve esto un caos porque está y no está a la vez. Y bueno, pues esto termina cerrando el, la listita, ¿no? Que, que habíamos comentado sobre, sobre los no negociables. Tenemos lo que es la la libertad, atención e interés, respeto y honestidad con sus tres componentes, que es la fidelidad, la lealtad y la confiabilidad. Y bueno, les comento, amigos, que que pues nos agarramos muy padre a la plática y se nos fue el tiempo. Eh, Así es que pues vamos a darle un un avance a lo que será el, el siguiente programa, que pues obviamente lo vamos a modificar porque el día de hoy no terminamos de hablar sobre los no negociables. Entonces, Flor, coméntanos qué es lo que vamos a ver al, en el siguiente programa.
1: Pues como bien dice Patito, el tiempo se nos fue, pero no pasa nada. Este, Más vale que nos llenemos de ejemplos y nos quede bien cimentado lo que estamos trabajando. Ustedes acá. quedan con un par de tareas, <risa> ahí si no alcanzaron a anotar, acuérdense que eh, la tarea para esta vez aquí en el tema le interés es hacer la lista de no negociables. Ya, Pati, le, le, les, no sé, les ayudamos con, con cuatro, pero acuérdense que hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué me lastimaba de aquella relación de la que estoy saliendo? ¿O qué me ha lastimado mis relaciones familiares o con amigos que de verdad solo yo sé cuánto me costó levantarme? Hay que anotarlo y qué cosas realmente me molestaban o me intoxicaban, acordándote que de verdad hay relaciones o personas que es como si te metieras a un cuarto de gas, que nomás entras en contacto con esa energía y santo Dios, o sea, <risa> empiezas a tambalear. Entonces se quedan con esa tarea y además pues eh, se quedan también pendientes para una cita el siguiente jueves por www.radoméxico.mx y vamos a ver en el siguiente programa este, cómo distinguimos las conductas incómodas de las intolerables, o sea, para también Ay, la lista me sale súper larga, sí aguanta pero o sea no todo es así como eh, en lo extremo de lo no negociable hay, hay situaciones que de verdad entran en, en otra gama para poderlas negociar o hacer acuerdos, ¿qué hacer cuando tu pareja no quiere cambiar de conducta? vamos a aprender también este, en el siguiente programa, como hemos anticipado ¿cuál es la fórmula este, para establecer límites en la pareja. Vamos a ver por qué a veces nos cuesta tanto poder poner límites, con qué está referido, y pues bueno, vamos a, a identificar cómo saber si nos están realmente pidiendo algo, o nos lo están exigiendo, o cuando nosotros estamos realmente teniendo una comunicación violenta con el otro. este Y bueno, pues eh, a ver casos que hacer este cuando Nos tratan, eh, ¿cómo nos tratan cuando no aceptamos una petición o cómo tratamos? Y finalmente, pues vamos a ver los esquemas mentales que bloquean la negociación en la pareja para que identifiquemos, pues, cuándo de plano mejor es darle las gracias y seguir el camino. Entonces, todo esto va a estar ya cocinándose para el siguiente programa. Están súper invitados y de momento, pues, eh, los invitamos a que nos sigan nuestras redes sociales. Patito, ¿nos recuerdas cuáles?
2: Claro que sí, Flor, pues nos pueden visitar en Facebook, nos pueden buscar como Alma de Pareja, también pueden visitarnos en las plataformas de Spotify, igualmente nos buscan como Alma de Pareja, y pues bueno, ahí les dejo el dato para que se den el tiempo de escucharnos y escuchar los programas anteriores, que también están buenísimos.
1: No se les olvide poner like y compartir. Acuérdense que si a ustedes en algo les sirve, esto está hecho con toda la intención de que se vaya y a otras personas les sirva. Y también visítanos en nuestra página de, recu- de comprensión lectora, materiales didácticos, en donde también por ahí estamos publicándoles el refrito y al Spotify para quien se perdió alguno de los programas, pues pueda acompañarse un ratito. Mil gracias por escucharnos a todos, y tenemos una cita el siguiente jueves en punto de las 8 de la noche, como equipo Así es, Flor este, Eri, mil gracias por estar aquí al pendiente, apoyándonos en los controles su amiga Flor Rubio se despide, lo mismo que Patti
2: Hasta luego los esperamos en el próximo programa no se lo pierdan, estará buenísimo, y muchísimas gracias Eri, desde el otro lado, Flor un beso enorme Igual, nos vemos a la
1: siguiente. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado.
2: Ciclos de pareja
0: ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. ¡Hasta la próxima!
2: La mejor versión de mí no la conociste tú.